0: Você está ouvindo Piruletas do Magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. Hey ou oh magiqueiros, aqui quem fala é o Kusamitri e hoje vamos conversar um pouco sobre a cosmogonia nórdica, ou a origem do mundo. É importante notar que essa cosmogonia é baseada nas edas, que são dois conjuntos de textos encontrados na Islândia. A tradição original escandinava era oral, e as edas são os registros que alguns eruditos fizeram a partir da recompilação dessas histórias. A eda em prosa, ou eda prosaica, ou ainda a eda de Snorri, é uma coletânea literária religiosa compilada por Snorri Sturlansson, que viveu entre 1179 e 1241. Já a Eda Poética, ou Eda Inverso ou ainda Eda de Saemund, é um compilado de histórias sobre deuses e heróis da mitologia nórdica, de autores desconhecidos e recompiladas por um autor anônimo em torno de 1250. A narrativa a seguir é baseada nos poemas Voluspa e Guilfagining, porém com uma escrita atualizada para facilitar o entendimento. No início dos tempos não existia nada, não existia nem areia, nem mar, nem ondas frescas. Não existia nem Yord, ou terra, assim como Rimin, ou céu. Havia apenas o Gnungagap, o grande espaço vazio de puro caos, e não havia capim em parte alguma. Muitas eras antes da terra ser criada, Nilfjörheim teve início. Em seu meio está a fonte Rivalgamir. O primeiro mundo a existir, porém, foi Muspelheim. No lado sul, a luz e o calor dessa região flamejava e ardia de modo que nenhum estrangeiro que não fosse nativo desta terra podia suportá-la. Seu guardião é chamado Suri e ele fica sentado no fim desta terra. Ele tem uma espada flamejante e no fim do mundo ele virá, saqueará e derrotará todos os deuses e queimará o mundo inteiro com fogo. Como podemos ver, apesar de dizer que não havia nada no início, logo depois é apresentado dois mundos, sem explicação exata de sua origem. Esses dois mundos apresentam de forma explícita dois polos de uma mesma força, calor. Nilsperrein é o reino de fogo, enquanto Nielfjornheim é o reino de gelo. Em termos de física, frio é a ausência de calor. Vale pontuar aqui que isso será mais palpável mais à frente. O corpo humano precisa necessariamente de equilíbrio corporal. Tanto a hipotermia, que seria temperaturas baixas, quanto a hipertermia, que são temperaturas altas como febre, afetam o funcionamento normal do nosso organismo. Assim que os riachos, chamados Elivogs, chegaram tão longe de sua fonte que o fermento venenoso que fluía com eles endureceu, assim como a escória que escorre do fogo, transformou-se em gelo. E quando esse gelo parou e não fluiu mais, juntou-se sobre ele uma garoa que emergia do veneno e ali ficou congelada no tempo. E uma camada de gelo foi surgindo sobre a outra, no antes vazio de Grungagap. Elivogs seriam os rios que saem de Nilfjörheim, E, novamente, temos essa saída deste mundo sem dizer para onde está indo exatamente. O termo escória pode ser usado para material gerado através de erupção de um vulcão, ou pode ser ainda também o resíduo de uma mistura de algumas matérias. A ideia desse ponto é que o rio, ao correr longe da nascente, acaba se congelando. Essa visão deixa algumas questões sobre se, de fato, os rios não estariam correndo para Nilferheim, um lugar mais frio. Essa parte de Ginnunga que ia em direção ao norte, ficou cheia de gelo. E a neve branca era pesada e dura, e lá dentro estava chovendo com rajadas de vento. Mas na parte sul de Gunungagap ficou iluminada pelo encontro das faíscas e brasas ardentes, que voavam para fora de Muspelheim. Da mesma maneira que era frio e desagradável as coisas que emanavam de Nilferhain, tudo proveniente da vizinhança Muspelheim era quente e brilhante, e Gunungagap era tão quente e moderado como o ar sem vento. E quando as explosões de Musperheim atingiram a garoa proveniente dos riachos Elivogs, ele se derreteu em gotas. Então, pelo poder de quem enviou o calor, as gotas se transformaram em vida, e assumindo a aparência de um homem que recebeu o nome Ymir. Mas os gigantes de gelo chamaram de Algarri, e é de onde vem toda a família de gigantes ou Hrimthusar. A próxima coisa que surgiu foi a vaca Abdullah, e quatro rios de leite corriam de suas tetas, e dela se alimentava Ymir. Ela, a vaca, lambia os blocos de gelo que continham sal. E antes do entardecer do primeiro dia, enquanto ela lambia estes blocos, apareceram os cabelos de um homem. No segundo dia, a cabeça de um homem. E no terceiro dia, um homem inteiro estava lá. Ele foi chamado Guri. Ele era belo, alto e forte. Ele gerou um filho chamado Bor, que se casou com uma mulher chamada Bestla. Filha do Jotun, Bo Eles tiveram três filhos. O primeiro se chamava Odin. O segundo, Vili. E o terceiro, Vê. E é minha convicção que este Odin, em associação a seus irmãos, é o governante do céu e da terra. Nós cremos que esse é o seu título e o nome dado ao homem que nos conhecemos ser o maior e mais formoso. E você pode crer que esse é o seu título. Aqui já podemos ver que há talvez uma cristianização do texto já que até esse ponto não havia nem terra nem céu, passando-se tudo em Ginnungagá. Além disso, temos que um ser Buri, que gera um filho sozinho, assim como Ymir também faz. Besta é, inclusive, uma giganta. Os filhos de Bor mataram o gigante Ymir, mas quando ele caiu, fluía tanto sangue de suas feridas que se afogaram nela todas as raças de gigante de gelo, com exceção de um, que escapou com sua família. Os gigantes chamaram Belgerli, ele e sua esposa foram a bordo de sua arca e se salvaram nela. De lá vem toda a nova raça de gigantes de gelo. Não há muito o que ser dito sobre o que eles fizeram depois. Eles pegaram o corpo de Ymir, levaram para o meio de Gunungagap e fizeram dele a terra. De seu sangue eles fizeram os mares e lagos. De sua carne foi feita a terra, mas dos seus ossos as rochas. Dos seus dentes e mandíbulas e dos seus ossos que se partiram fizeram pedras e seixos. O sangue que fluía das suas feridas e estava livre, eles fizeram o um oceano. Eles prenderam a terra juntos e ao redor dela colocaram este oceano em um anel. E deve parecer a maioria dos homens impossível atravessá-lo. Eles pegaram seu crânio, fizeram dele o céu e o levantaram sobre a terra com quatro lados. Sobre cada esquina eles colocaram um anão e os quatro anões foram chamados Austri, Leste, Vestre, Oeste, Nordri, Norte e Sudri. Então eles pegaram faíscas brilhantes que estavam soltas e que haviam sido expulsas de Muspelheim e as colocaram no meio do céu ilimitado, tanto acima como abaixo para iluminar o céu e a terra. Eles deram lugares de descanso para todos os fogos e colocaram alguns no céu. Alguns foram feitos para ir livres sobre o céu, mas eles lhe deram lugar e mudaram seu curso. Em canções antigas, disse que a partir desse dia, dias e anos foram contados. É importante notar que, apesar de que em alguns pontos já se fala sobre eras, apenas a partir daqui há alguma menção concreta sobre tempo. Além disso, é muito interessante notar que os quatro anões que seguram o crânio de Mir são hoje os nossos quatro pontos cardeais. Muito já havia sido feito, como o céu e a terra, quando o sol e a lua foram colocados em seus lugares e quando os dias foram marcados. Enquanto os filhos de Bor percorriam o leito do mar, encontraram duas árvores, essas árvores eles pegaram e fizeram homens deles. O primeiro, Odin, lhes deu espírito e vida. O segundo, Vili, dotou-os de razão e poder de movimento. E o terceiro, Ver, lhes deu forma, fala, audição e visão. Eles lhe deram roupas e nomes. O um homem que se chamava Esk e a mulher, Embla. Deles descende toda a humanidade e uma morada foi dada a Midgard. Após isso, os filhos de Bor fizeram para si, no meio do mundo, um burgo chamado Asgard. Lá habitavam deuses e sua raça, e daí foram feitas muitas novas aventuras, tanto na terra quanto no céu. Mas Odin, sabe poderoso como era, entendeu que não seria bom que se jamais existisse um elo de ligação entre os deuses e os mortais. Por isso, determinou que fosse construída uma ponte, a Bifrost, ou a ponte arco-íris, feita de água, do fogo e do mar. Heimdall, um estranho deus nascido ao mesmo tempo de nove gigantes ficaria encarregado desde então de vigiá-la dia e noite para que os mortais não atravessassem livremente rumo Asgard. Para isso, ele portava um grande trompa que fazia soar todas as vezes que os deuses cruzavam a ponte. Essa é então a cosmogonia nórdica. Diversas coisas, como a Yggdrasil e os nove mundos, não estão presentes nessa piruleta, mas aguardam para serem comentadas em uma piruleta futura. Espero que vocês tenham gostado, que o conhecimento tenha sido passado e que vocês tenham se interessado ainda mais por este magnífico universo e cultura. Para saber mais, você pode acompanhar também o podcast Bifrost, Introdução às Runas, apresentado por este que vos fala, e a Juliana Pazilacqua, onde debatemos mais profundamente, principalmente sobre as runas. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Kusamitri e até a próxima piruleta. Você ouviu Piruletas, as pírolas de sabedoria do Magicando, uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros. Quer tornar o um Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se confidencial, um programa editado por Rod Studio.